0: Život je príliš komplexný na to, aby sme o ňom rozmýšľali plitko. Veríme, že aj táto prednáška vám pomôže premyšľať hĺbšie a nájsť odpovede na vaše životné otázky. Ahojte všetci. Tak dnes je jún, dnes máme náš posledný Chcem viac večer pred prázdninami a končíme tú našu sériu, ktorú sme nazvali Zápas v nás. A dnes sa budeme rozprávať o tom, že máme v nás zápas o to, čo hovorím. V apríli sme rozprávali o tom, že máme v nás zápas o to, čo si myslím a rozprávali sme o pochybnostiach. Potom v máji sme sa stretli a rozprávali sme o tom, že máme v nás zápas o to, po čom túžim a rozprávali sme o tom, že okolo nás je kopec materiálnych vecí a máme v sebe zápas. A dnes budeme rozprávať o tom, že zápas, o čo hovorím. A možno si pozriete, tá téma v apríli, to je dôležité. Pochybnosti, lebo kto z nás by nemal niekedy pochybnosti a musíme s tým zápasiť. A možno si povieme, tá téma v máji, to je dôležitá téma, lebo celý ten svet okolo nás a kultúra okolo nás má trajektóriu smerom k materiálnym veciam, k tomu, že vlastniť viac. Tak potrebujeme s tým zvíťaziť. A dnes máme tému zápas o to, čo hovorím. Je to dôležité zápasiť o to, čo hovoríme. Ale v našich ústach je malý orgán, ktorý rozhoduje o tom, aká bude naša budúcnosť. Rozhoduje o tom, či budeme šťastní, rozhoduje o tom, aké budeme mať manželstvá, aké budeme mať vzťahy, dokonca rozhoduje o tom, ako budeme mať kariéru. Takže dnes budeme rozprávať o tom, že zápas o to, čo hovorím, a prvá pravda, ktorú chcem povedať je, že zápas o to, čo hovorím, nezačína v našich ústach, ale začína v našich ušiach. Lebo komunikácia, to je, že niečo hovorím, ale prvnež hovorím, najprv niečo počujem. Najprv musím počúvať, najprv musím počúvať, aby som niečo mohol povedať. Ja som si do poznámok priprávil, že komunikácia to je počúvanie a rozprávanie a som dal, že, ale že počúvanie to je oveľa viac než rozprávanie. Musíme veľa, veľa počúvať, aby sme mohli aspoň niečo rozumné povedať. Ja som to tu znázornil a príslovia hovoria, že ako zlaté jablka na strieborných podnosoch je slovo povedané v pravý čas. Ako zlaté jablka na strieborných podnosoch je slovo povedané v pravý čas. Viete, chcel by som stále, aby moje slova boli ako zlaté jablka a jasné, že nie sú. Ale aby také boli, tak musím veľa, veľa, veľa počúvať a to znamienko nerovná sa, je dobre, lebo tak veľa musím počúvať, až nakoniec môžem tak málo povedať, že to má nejaký zmysel. Takže dnes mám pre nás 5 krátkých myšlienok. A keďže počúvanie je viac ako rozprávanie, tak mám 3 krátke myšlienky o počúvaní a 2 krátke myšlienky o rozprávanie, je to zároveň taká výzva pre nás. Takže prvá myšlienka, ak chceme byť lepší poslucháči, a chceme lepšie rozumieť ľuďom okolo nás, tak zasvieť svetlo na správnom mieste. Keď sa s niekým rozprávam, keď niekoho stretnem, niekde na ulici alebo keď niekoho stretnete, tak na nás niečo hovorí, my ho počúvame, ale často sa nám stane, že v skutočnosti nepočujeme to, čo hovorí. Predstavte si, ako keby ste boli na pódiu vydvaja a na tom pódiu je tma, ale to svetlo svietí len na jedného človeka. A keď niekto na nás hovorí a my ho počúvame, ale v sebe riešime, čo hovorí, prečo to hovorí, čoho sa ho spýtam, či to má pre mňa nejaký význam a to svetlo je na mne. On hovorí, ale svetlo je na mne. A to, čo potrebujeme správiť v tej komunikácii s ľuďmi okolo nás, je, že to svetlo zo seba premiestni na toho druhého človeka. Čo hovorí a počúvam, čo hovorí, ja sa ho pýtam a vtedy to zmení tú komunikáciu. Múdri ľudia hovoria, že keď vieš naspäť povedať to, čo ti druhý hovorí, že to vieš zopakovať a on povie, áno, naozaj, toto som hovoril a dokonca si to vyjadril ešte lepšie ako ja, tak sme ho naozaj skutočne počúvali. Takže tá moja prvá výzva pre nás všetkých, že ústúpme dozadu, keď sa s niekým rozprávame, a dajme svetlo zo seba na neho, a vtedy sa stane taký zázrak často, že zrazu začneme naozaj počuť, že zrazu začneme naozaj komunikovať, že zrazu naozaj vznikne rozhovor, že zrazu naozaj vznikne medzi nami blízkosť. Keď príde domov tvoja manželka, alebo tvoj manžel, alebo tvoje deťa zo školy, alebo niekto tvoj blízky, tak keď začne hovoriť, tak skús vtedy dať na ňo svetlo. A počúvať, a hneď. no ale aký ja som mal deň, aký ja som to mal ťažké, ale skús počúvať a vtedy sa stane malý zázrak. Takže zasvietme svetlo na správnom mieste. Tá druhá myšlienka, to druhé pozna- pozvanie, ak chceme byť lepšími poslucháčmi a potom lepšie komunikovať, daj každému desiatku. Vysvetlím, čo tým myslím. Daj každému desiatku. Viete, ja sa veľmi rád rozprávam s ľuďmi a často, keď sme tak viacerí spolu, tak sa spýtam ľudí, že ako sa máš dnes od 1 do 10 a povedz mi prečo. A často sa to spýtam ľudí a je to veľmi dobrá otázka, odporúčam vám ju, lebo keď sa spýtam to, tak niekto povie, mám sa na 7 a ja sa spýtam prečo. A ten človek mi povie, prečo sa má na 7, čo je dobré, čo je ťažké v živote a máme hneď skutočný rozhovor. Minule, minulý víkend sme boli zo so skupinou zo Škandinávie a sme strašne dlho čakali na jedlo, bolo nás nejakých sedem ľudí a tak som dal otázku od 1 do 10, povedzte, ako sa vám páči na Slovensku, ako sa vám páči výlet a tak ďalej a sme sa začali rozprávať. Bol to skvelý rozhovor na Takže od 1 do 10. Ale to, čo chcem teraz povedať je, že to, čo sa nám v živote stáva, nielen, že to, ten človek sa od 1 na 10 na nejako cíti, ale my prirodzene ľuďom, s ktorými sa stretneme, Dáme nejaké číslo, je pre nás ten človek nejako dôležitý alebo nedôležitý a niekto pre nás dvojka. A mu dáš niekde nad hlavu dvojku a sa k nemu správaš ako k dvojke, aj ho počúvaš ako dvojku. Ale keď niekomu dáš nad hlavu desiatku, že toto je desiatka, tak ho počúvaš ako desiatku aj sa k nemu správaš ako k desiatke. A to, čo chcem povedať, daj každému desiatku. Každý sme desiatka. Ako ste sa niekedy cítili, keď ste boli pre niekoho dvojka alebo nula? Nie je to príjemný pocit. Každý okolo nás je desiatka. A zoberte si, už len ten prvý záznam v Biblii, že Boh stvoril človeka na svoj obraz, znamená, že každý z nás je desiatka. Keby sme len verili tej prvej veci z Biblie, že Boh stvoril človeka na svoj obraz, tak by sme sa spolu inak rozprávali, inak by sme si načúvali, nemohli by byť medzi nami vojny, lebo každý je desiatka. Takže daj svetlo na druhého človeka a daj mu desiatku. A budeš ho inak počúvať a budeš sa s ním inak rozprávať. A to tretie pozvanie, ktoré mám pre nás, a tá tretia myšlienka, keď chcem byť lepší posluchač vo svojom živote a potom lepšie komunikovať, lepšie rozprávať je, že spomal a sadni si. Spomal a sadni si. Viete, ako otec, mám dvoch synov a sa mi to bežne stáva, že prídem domov, keď bol môj starší syn ešte taký, že mal 8-9 rokov, tak prídem domov, on je v svojej izbe, hrá sa so svojim legom, prídem, sa ospýtam, ahoj, ako bolo v škole, dobre, fajn, o, super, som rád, že povedal dobre, fajn, nič nemusím riešiť, idem si do obývačky. A toto je často také bežné, nie? On je rád, že ho neotravujem, že sa môže ďalej hrať. Ale jeden deň, čo sa mi stalo, som spravil, že keď som išiel, som sa spýtal, ako sa máš, on povedal, že dobre, fajn, ale to, čo som spravil, som nešiel ďalej do obývačky, ale som prišiel do jeho izby a sadol som si k nemu na koberec a len tak som bol ticho pri ňom. A začal som si stavať tých Lego panáčikov a on tak bol ticho a po chvíli sa na mňa pozrel a povedal, ty tu teraz tak budeš so mnou sedieť? A ja som povedal, že áno, teraz tak budem s tebou sediť a sa hrať. A boli sme ticho a sme si stávali a po chvíli začal rozprávať ako sa má v škole, akých má kamarátov, čo sa mu darí, čo sa mu nedarí. A zrazu medzi nami vznikol krásny rozhovor a krásna chvíľa a ja som si uvedomil, hneď vtedy som si uvedomil, že toto spravil Boh pri nás. Že On spomalil, prišiel dole a sadol si k nám, aby nás počúval aby sa s nami hral. A ja sa pýtam, a nemáme toto mi robiť pri iných ľuďoch? Toto máme robiť pri iných ľuďoch. Spomaliť, sadnúť sa a počúvať. A viete, niekedy povieme iným ľuďom, že ich máme radi, ale keď si k ním sadneš a keď ich počúvaš, tak v praxi ukazuješ, že je to naozaj pravda. Ale keď niekomu hovoríme, že ho máme radi, ale nikdy nezastavíme a nikdy si nesadneme, tak vlastne v praxi hovoríme, že to až tak veľmi pravda nie je to, čo hovoríme. A viete, ja tiež som si uvedomil, že možno niekedy si myslíme, že naše ústa budú na požehnanie druhým ľuďom, ale stále viac si v živote uvedomujem, že možno naše uši sú väčším nástrojom požehnania pre druhých a nástrojom uzdravenia, než si to chceme pripustiť stále chceme byť múdri, stále chceme niečo povedať, ale je čas byť ticho a je čas byť na, a načúvať. A viete, a to znamená, že nehovoríme skôr, ako sme vypočuli, vypočuli druhého človeka, nesúdime skôr, ako sme ho vypočuli. Viete, často sa nám správa, niekto nám niečo hovorí, stáva sa nám to, možno 10, 15 minút hovoria, a my už vieme, áno, viem, čo chceš povedať, áno, viem, čo chceš povedať. Nevieš, čo chce povedať. Musíme vydržať, musíme počúvať a príslovia hovoria, že ak niekto odpovie skôr, ako vypočul, poslúži mu to na bláznostvo a na hambu. Máme vypočuť a nehovoriť skôr. A ja som si tak uvedomil, že možno niekedy, keď niečo budujeme, keď niečo chceme postaviť nejaký tým alebo firmu, niekto vlastní firmu a chceme prísť s takými vecami a s takými vecami, ale kým sme dostatočne nepočúvali tých ľudí, ktorých máme v týme, tých ľudí, ktorým slúžime, Ťažko môžeme niečo dobre vybudovať. Alebo církev, chceme budovať církev, chceme budovať církevné zbory, ale kým dostatočne nepočúvame, ťažko môžeme niečo rozumné povedať. Takže potrebujeme revolúciu v komunikácii, to určite všetci uznáme, že potrebujeme, je okolo nás veľa balastu, veľa rôznych slov, pretlak informácií, ale aby sme mali revolúciu v komunikácii, potrebujeme revolúciu v počúvaní potrebujeme sa naučiť počúvať a potom môžeme rozprávať. Štvrtá krátka myšlienka a tá už je o rozprávaní. Boli tri o počúvaní, že daj svetlo na druhého človeka, daj mu desiatku a spomal a sadni si a skutočne počúvaj. A teraz poďme rozprávať. Viete, čítal som všetko možné, v Biblii, čo je napísané o rozprávaní, o slovách, o tom, ako používame náš jazyk. A jedna z takých silných myšlienok, ktorá mi z toho znieje, je, že pozor, pribrzď. Že pozor, pribrzť. Že keď Biblia hovorí na mnohých miestach o rozprávaní, tak nám chce povedať, brzdi, brzdi, neponáhľaj sa tak. A viete, a mne sa to tiež stáva, že potrebujem tie slova počuť, že brzdi. Neponáhľaj sa tak vo svojich slovách, lebo tvoje slova môžu priniesť smrť a tvoje slova môžu priniesť život. A jeden taký veľký odsek tiež v Biblii, ktorý hovorí o rozprávaní, je v Jakubovi, v 3. kapitole. A tam je veľká časť o tom, že si potrebujeme ovládať náš jazyk. A napríklad v tej 3. kapitole jazyk Jakub hovorí, že všetkú divú zver, aj vtákov, aj plazy, aj morské tvory krotievajú, aj krotili ľudia, ale jazyk, toto nepokojné zlo, nikto z ľudí nevládze skrotiť. A potom predtým, Jakub hovorí hneď v prvom verši, že nechcíte byť, bratia moji, tak mnohí učiteľmi, vedzte, že súd nad nami bude ťažší. Veď my všetci sa v mnohom prehrešujeme a keď sa niekto neprehrušuje v reči, je dokonalý muž, schopný držať si na úzde aj celé telo. A viete, mňa to silno upútalo, že aké pravdy tu Jakub hovorí a môžeme si povedať, nie, niekto povie, že Biblia je aktuálna Biblia v dnešnej dobe. Je toto aktuálne v dnešnej dobe? Že človek si nedokáže ovládať svoj jazyk. Nie je toto aktuálne povedať nám všetkým, že možno tak mnohí tužíme stať vpredu, e, mať tie skvelé slova pre ľudí a Jakub hovorí, dajte pozor, súd nad nami bude oveľa prísnejší, oveľa tvrdší. A to, čo ma zaujalo, že Jakub hovorí, že, že nechcíte byť mnohí učiteľmi, a potom to dáva do sovisu nie s nejakým nemorálnym životom alebo nejakými pádmi. A mňa strašne boli, viete, keď vidím rôznych kresťanských kázateľov, keď je tam nejaký pád. Ja som z toho strašne smutný, že sa to stalo. Ale to čo, zaujímavé, čo tu Jakob hovorí, že dáva ako keby do kontrastu svetosť alebo viesť ľudí s tým, že či si vieme ovládať náš jazyk. A napríklad Izaiáš hovorí, keď potom ako mal zjavenie, tak hovorí, že odstup odo mňa som stratený bedami, lebo som mužom nečistých perí. Ako keby svetosť, Božia svetosť, bola protiklad proti nášmu jazyku, proti našim ústam, ako ho používame. A potom Jakub... Keď vidí okolo seba kresťanov a ako žijeme, ako rozprávame, tak potom Jakub hovorí, pozrite sa a hovorí o našom jazyku. Pozrite sa, bratia, veď tým jazykom dobrorečíme pánovi a otcovi a ním preklíname ľudí stvorených na podobu Božiu. Z tých istých úst vychádza dobrorečenie a preklínanie. A potom hovorí, bratia moji, to tak nemá byť. Či z prameňa tým istým otvorom vyviera sladká a horká voda. Či figovník, bratia moji, môže rodiť olivy alebo viniť figy. Ani slaný prameň nevydáva sladkú vodu. Jakúb všetkých vyzýva aj seba, že halo, spamätajte sa. Či tými istými ústami aj preklínate, aj tými istými ústami chválite Boha. Mne sa minule stalo, som bol presína na základnej škole a išiel som okolo skupinky žiakov, Možno to boli 8 maci, odhadujem. A presne keď som okolo nich išiel, oni sa bavili, smiali sa a práve som začul, keď som presne tak okolo nich išiel, tak jeden z nich povedal cicho, cicho, bo mi volá moja mac. Preložím všetkým vám, ktorí ste na streame, že ticho, ticho volá mi moja mater. A viete, to tak znielo tak, tak škaredo, tak nepekne. A keď som išiel ďalej, tak on zdvihol ten telefón a hovorí ahoj mami, prišla si pre mňa. Viete, a ja keď som to počul, a mne to bolo tak strašne ľúto, poviem vám, tak, tak, tak som zosmutnil, keď som išiel ďalej, že fú, že, že, prečo, že, že, prečo, že, že prečo to ten chalán robí, že na, napokon má rád, tu, ako váži si tú svoju mamu, alebo ňou pohrdá. A viete, ja niekedy rozmýšľam nad nami, že vážime si Boha, alebo ním pohrdáme. A keď, keď škaredo rozprávame o druhých ľuďoch, Previnujeme sa voči stvoriteľovi. Na jednej strane ho chválime, modlíme sa k nemu a na druhej strane škaredo rozprávame o tých, ktorí sú za desať, ktorých on stvoril na svoj obraz. A viete, možno to ten chlán, to bolo len taká zábava, že to nie je dôležité, že len proste takto povedal, dokážem to pochopiť. A možno to mi tiež hovorí, že a preto brzdíme. Častokrát povieme, hoci aké slova, hoci aká zábava, hoci čo, ale toľko slov sme už povedali a druhých boleli a druhých bolia. Viete, keby som dal, aby sme všetci, čo sme tu zdvihli ruku, povedal si už niekedy slova, ktoré boleli druhých ľudí? A každý z nás by sme, by sme, zdvihli, by sme zdvihli ruku, povedal som. A boli okolo vás ľudia, sú ľudia v vašom živote, čo povedali slova, že vás boleli a ešte vás bolia aj dodnes. A myslím si, že každý z nás by zdvihol ruku. Proste tak to je. Proste, proste slova bolia. Ale z tých istých úst nemá vychádzať požehnanie aj prekliatie. Viete, ja si to predstavujem tak, že ako keď slovo je, ako keď hodíme niečo do vody, predstavte si, že hodíte kameň do vody a vám poviem, a teraz pochytajte tie vlny. Nedajú sa chytiť tie vlny, proste tie vlny už idú. A takisto ako vlny sa šíri, keď hovoríme pekne, to požehnanie a vďaka Bohu za to, ale takisto ako tie vlny, ktoré nemôžeme chytiť naspäť, sa šíri aj všetko zlé, čo povieme. A boli to. A je to nepríjemné. A mile som išiel, tu, tu len, keď sa z okna pozriete, tam ďalej, som išiel, bolo to v čase obeda, a jedna pani v rokoch išla a jej prišlo zle. A úplne zrazu som videl, ja som bol možno 30 metrov a úplne spadla predo mnou na zem a zrazu všetci ľudia sa zhrkli a každý jej začal pomáhať a ja som bol taký dojatý to vlnou empatie, ako proste ľudia ju zdvihli, dali ju na lavičku, ako proste každý sa jej venoval a, a úplne ma to tak dojalo a som si povedal, že aké krásne to je. A, a že vlastne, že keď niekomu fyzicky prišlo zlé na ulici, ako ostatní proste, proste, proste mu pomohli. Ale potom som zároveň si uvedomil, že ale koľko ľudí okolo nás je takých, že tu bolesť nevidíme. Viete, že toto je fyzické, čo vidíme, ale koľko ľudí okolo nás si niesie tie zranenia na duši, tie, tie vlny, ktoré ublížili, tie ťažkosti. A to tak nemá byť. My, kresťania, k tomu nemáme prispievať. A Ježiš hovorí v v 12. kapitole, že hovorím vám z každého prázdneho slova, ktoré ľudia vyslovia, budú vydávať počet v súdny deň. Takže brzdíme s našimi slovami. Posledná, piata myšlienka, druhá o rozprávaní. Viete, Biblia hovorí, že brzdí, buď pomaly k hnevu, neodplácaj zlým za zlé, nepreklínaj druhých ľudí, proste hovorí nám, ovládaj svoj jazyk a hovorí, že používaj svoj jazyk na požehnanie, používaj na povzbudenie, na to, aby to bolo pekné. A viete, my to aj chceme, a ja to často aj chcem, my to chceme, aby to tak bolo v našom živote, ale nedokážeme to, lebo nemáme hĺbku. A to piate pozvanie pre nás je, ak chceme ovládať svoj jazyk, tak buduj vo svojom živote hĺbku. Buduj vo svojom živote hĺbku. Švédsko. V 16. storočí sa rozhodli, že postavia obrovskú vojnovú loď. Bude to loď, ktorá bude robiť obrovský dojem na všetky štáty okolo, bude chrániť to švédske more, proste všetci sa budú pred švédskom triasť. Bola to ohromná národná slávnosť, keď loď Vasa spúšťali na more. Proste najväčšia loď, ktorá nemá páru, Švédi budú páni morí, nikto si na nich nedovolí. Za obrovského jasotu ľudí tú loď spúšťali na more, ale tá loď preplávala zo pár míl, už tak bola, takmer že ju nebolo vidno, a len taký ľahký vietor sa zdvihol a tá loď sa prevrátila. Z tej slávy toho švedského národa sa stala obrovská hamba. A potom, potom skúmali, že čo sa stalo. A zistili, že ten plán a ten projekt lode bol dobrý, ale ako sa tá loď stavala a tí lodiari ju navrhli, ale potom prišli generáli a povedali, že ale my chceme ešte väčšiu a silnejšiu loď a dajme tam viac kanónov, dajme, aby ešte viac odstrašila tých ostatných nepriateľov. A tak dali viac kanónov, dali viac ťarchy hore, ale zabudli na to, že koľko ťarchie je hore na tej lodi, ešte viac musí byť dole. Aby tá loď mala stabilitu, aby to ustála. A viete, a ja toto si myslím, že sa deje nám ľuďom. My budujeme to, čo je vidno. To, čo je hore, tie kanóny, to, čo odstraší, to, čo spraví dojem na druhých ľudí. Chceme sa ukázať, chceme byť, akí sme frajeri. Našim jazykom sa vykreslíme úplne úžasní pred ostatnými ľuďmi, cez sociálne médiá, sme úplne skvelí. Ale zabudneme na to, že to všetko krásne, čo je vidné, potrebuje mať ťarchu dole. Potrebuje mať hĺbku, aby sme sa v našom živote nevyvrátili, aby sme neskončili ako veľká národná hamba. Viete, ja... Potom, keď sme tak vykreslení, tak sa vykreslíme tie naše ústa, používame na to, ako sme skvelí, ako sme úžasní, celú našu identitu sme tam hore vložili, celú naše ego sme tam hore vložili, všetko naše sme tam hore vložili a potom, keď sa niekto ozve a niečo na nás povie, tak nás ide z toho vyvrátiť. Obrazne aj doslovne, že ako si to dovolil? Sme hneď citliví, hneď sme hneď precitliveli a vtedy môže vám hoci kto povedať, že naše slova majú byť vľudné a milé a pokojné, lebo to nedokážeme, lebo sme dotknutí, lebo máme tak strašne citlivé ego, lebo nemáme tam dole tú skutočnú hĺbku. A to moje pozvanie je pre nás všetkých a chceme mať inú reč. Potrebujeme mať v živote skutočnú hĺbku. My sme pred časom vydali knihu Božia múdrosť pre zmysluplný život a keď sme robili korektúry tej knihy, keď sme išli vydať, ak sme sedeli, viete, celé dni, traja kolegovia, každý čítal časť tej knihy, lebo sú to také krátke zamyslenia na každý deň, tak sme si to mohli rozdeliť. A ja som kolegom do napísal, to je strašná kniha. Tolkokrát za deň usvedčený z rôznych vecí vo svojom živote som ešte nikdy v živote nebol. Proste stále, stále z niečoho som bol usvedčený, a ten Keller tam píše, a týka sa toho, toho čo som povedal. Ak sme si istí evaníliom, keď vieme, že Boh nás miluje, tak netúžime neustále po chvále. Nehneváme sa, keď ju nedostávame, a nie sme namyslení, keď príde. Dokážeme ju štiedro rozdávať, najskromnejší ľudia najviac chvália druhých ľudí. Viete, keď sme plitky, keď nemáme hĺbku, tak ten jazyk používame stále na to, aby sme my boli veľkí pred druhými ľuďmi a sme strašne citliví, keď o nás niekto niečo povie. Ale keď máme hĺbku, tak svoj jazyk nepotrebujeme používať na chválu seba. Používame ho na to, aby sme boli vďační Bohu a na to, aby sme pomáhali a budovali ľudí okolo nás. A viete, to je taký paradox života, že keď používame náš jazyk, aby sme získali uznanie, tak nikdy ho v skutočnosti nezískame. Ak používame náš jazyk na to, aby sme získali uznanie, to uznanie nikdy v živote nezískame. Ale keď používame náš jazyk na to, aby sme pomáhali a žehnali druhým, to uznanie príde samo. A viete, čo je na tom skvele, Že to uznanie s nami nič nespraví, lebo máme dostatočnú hĺbku. Nevyvráti nás. Nebudeme pišní. A viete, ja som hovoril o tej lodi, ako chceme sa ukázať, môžem to povedať aj takto, že my sa stále robíme pred ľuďmi, že sme OK, ale v skutočnosti nie sme OK a bojíme, že dru- bojíme sa, že druhý to zistia. Ale pred Bohom môžeme povedať, že ja nie som OK a Boh hovorí, ale to je OK, ja to viem, ja som tvoja hĺbka. A v takom význaní je obrovská sloboda, obrovská radosť, obrovská stabilita. V takom význaní sa už nebojíme o to, čo o nás povedia. Nemáme citlivé ega, lebo máme hĺbku, ktorú nám nikto nemôže vziať. Zhrnutie. Zasviet svetlo na správnom mieste. Zasviet svetlo na správnom mieste. Nemyslím to teraz tak, že viete, že teraz keď ideme po policii, tak stále blikáme. Blik, 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 blik. Ale sú ľudia v tvojom živote, sú rozhovory v tvojom živote, kedy možno príliš, príliš stále na seba svietiš. Zasviet na toho druhého človeka a vznikne zázrak. Vznikne skutočný rozhovor. A daj každému desiatku. Daj každému desiatku, lebo... Sme stvorení na jeho obraz. Každý z nás je za 10 My tu máme byť miesto, že sa tak rozprávame, tak sa vidíme, tak si načúvame, že každý z nás je za 10 Spomal a sadni si, lebo každý je za 10 a ukáž v praxi, že máš rád ľudí okolo seba. Oni to vidia len vtedy, keď si sadneme a keď máme na nich čas. Keď na nich zasvietíme, keď im dáme desať. A brzdí Premysli si, čo povieš. Ja často v živote potrebujem zabrzdiť. Potrebujem brzdiť a premyslieť si, čo poviem. A potrebujeme v našom živote budovať hĺbku. Skutočnú hĺbku, aby sme neboli takí citliví, že hoci, kto, hoci čo povie, alebo len tak sme počuli, alebo niekedy rozmýšľaš nad tým, ani nevieš, prečo si mal zlý deň, a až potom ti niekedy dojde, že a preto, lebo niekto niečo povedal, inak to bol skvelý deň, ale také citlivé ego máme, takí sme citliví, ale keď máme evanielium a máme radosť v ňom, tak to, čo o nás niekto hovorí, dokonca ani to, čo si o nás, my sami myslíme, nás nemôže vyvrátiť. Viete, ja, keď som nad tým rozmýšľal, keď som tak skončil si toto slovo pre nás dnes, som si uvedomil, že Ježiš. Keď bol Ježiš na tejto zemi, že Ježiš, keď bol tu, on nemal nikdy svetlo na seba. Vždy mal svetlo na druhých ľudí. On nemal svetlo na sebe, on, on mal svetlo na druhých ľudí. On načúval, počúval. Ježiš dal každému desať. Nie desať, dal každému nekonečno, lebo on, on vie ešte oveľa viac, akú obrovskú hodnotu máme, lebo nás stvoril Boh. A Ježiš, áno, spomalil, sadol si, načúval nám, ukázal ľuďom, že ich miluje, ukázal. A Ježišove slova boli ako zlaté jablka na strieborných podnosoch, to boli slova, ktoré menili, to nebol balast, ktorý dnes počujeme. To sú slova, ktoré menia aj nás dnes. A mal Ježiš hĺbku, mal ohromnú hĺbku. Budoval zo vňajšok? Vôbec nie. Ale mal ohromnú hĺbku a tá hĺbka mení aj nás dnes. A dokonca, keď išiel na kríž, tej hĺbky sa vzdal. Tej hĺbky, tej krásy sa vzdal, aby sme my raz tú hĺbku mohli mať. Aby my raz sme nemuseli mať také citlivé ega, ako máme. Aby sme my raz mohli byť ako taká loď, ktorá sa nevyvráti a ktorá môže smerovať k životu a dokonca k životu okolo nás navigovať aj ostatných ľudí. Amen. Môžeme sa spolu pomodliť. Drahí páne, Ďakujem ti za to, že sme tu takto spolu. A tak vyznávam, že často mám reflektor namierený na seba a premýšľam len o sebe. Že hovorím, že mám rád ľudí, ale v praxi to nepotvrdzujem. Že často sa bojím ukázať, aký naozaj som. A že väčšinou budujem to, čo je vidno a mám citlivé a nestabilné vnútro a som rýchlo urazený a rýchlo sa nahnevám a chcem sa pomstiť a hľadám chválu od druhých ľudí, len od teba ju nehľadám. Prosíme ťa, odpúsť nám. Daj nám milosť a zmeň nás. Daj nám hĺbku, že naše slova budú pokojné a vľúdne. Daj nám hĺbku, že sa nevyvrátime, že budeme smerovať k životu a nie k smrti, a prosíme ťa, odpust nám a daj nám milosť. O to prosíme. Amen. Ďakujeme, že ste si túto prednášku vypočuli do konca. Modlíme sa, aby ste boli inšpirovaní a povzbudení. Ak máte nejaké otázky, napíšte nám správu na Facebooku, Instagrame alebo hoci aj e-mail. Projekt chcem viac už viac ako 10 rokov podporujú ľudia z celého Slovenska. Pridajte sa k nim.